0: Boa noite, bem-vindos ao Caro Croa desta semana. Um confronto sem meio termo esta semana entre Carlos Guimarães Pinto e Luís Monteiro que nos acompanha através de videochamada. O Carlos Guimarães Pinto okay. está connosco aqui no estúdio do Porto Canal. Vamos olhar ao longo deste caro Crua para o Orçamento do Estado 2021, que foi aprovado ao final desta tarde, na Generalidade. Segue-se ainda o debate na Especialidade e vamos também ainda na parte final deste programa, caro-croa, olhar também para as medidas impostas pelo Governo para tentar conter a pandemia. Para já, olhamos o Orçamento Estado e começaria por si Carlos Guimarães Pinto. Orçamento aprovado na votação na Generalidade esta tarde com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PST, a favor do PS, abstenções do PCB, PAN, PEV e também das duas deputadas não inscritas. Assistimos também a alguns momentos de tensão ao longo desta tarde e dos últimos dias entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. É uma tentativa do Bloco de Esquerda se descolar do Governo este voto contra o orçamento.
1: Olá, muito boa noite, boa noite João, boa noite ao Luís. Uh, e boa noite a todos lá é? em casa. É, eu tenho que dizer, antes de começarmos, que, que há quatro semanas, quando estive aqui com o Luís, eu previ que o Bloco de Esquerda fosse votar a, a favor. O Luís disse-me que talvez a história fosse diferente. Isto já há um mês, o que prova que quem, quem vê o Porto Canal sabe as coisas um, um bocadinho antes. Um, e, e tenho que saber que, de facto, o Bloco de Esquerda, desta vez, uh, fez algo diferente dos anos anteriores. Um, ainda assim, eu reservo-me ao direito de pensar que se estivéssemos numa situação de votação final em que o voto do Bloco de Esquerda efetivamente decidisse se o orçamento passaria ou não, se iríamos ter todas as consequências do orçamento não passar, que possivelmente a decisão teria sido diferente. Ou seja, se as consequências desta decisão fossem diferentes, que possivelmente a decisão também teria sido diferente. Mas entende-se perfeitamente a opção do Bloco de Esquerda. É, é coerente com aquilo que defendem durante o ano não aprovar um orçamento deste tipo. É, e, é, e é coerente porque é um orçamento que aposta em muitas áreas da governação, que não aquela área em que se calhar deveria apostar mais nesta altura, que era na área da saúde. Se calhar não é coerente com aquilo que fizeram nos últimos 4 ou 5 anos, muito provavelmente, mas é coerente com aquilo que, que vem def defendendo, aliás, muito mais coerente do que todos os outros partidos que votaram a favor, que não, um, uh, que, que votaram a favor ou viabilizaram, como o caso do PCP, do PEV e das deputadas independentes. Agora, um, aquilo que o Bloco de Esquerda diz e sobre a questão da saúde, da falta de investimento da saúde, acho que tem razão. Eu acho que, independentemente de considerações ideológicas sobre uh, o, o setor da saúde, estamos numa fase em que, efetivamente, precisamos de um aumento de capacidade na área da saúde. E aqui temos que esquecer um, qualquer tipo de uh, obstáculo ideológico ou cegueira ideológica. Eu... Um, sou a favor de uma organização diferente do nosso Sistema Nacional de Saúde, mas acho que não é este o momento de estarmos a reorganizar o Sistema Nacional de Saúde. Este é um momento de capacitar o Sistema Nacional de Saúde para enfrentar a pandemia em que estamos. Da mesma forma que o Bloco de Esquerda e, e a esquerda em geral deveria libertar-se desse tipo de segreiras e perceber que até podem não gostar da saúde privada, até podem não gostar, até podem querer acabar com ela. Mas neste momento existe capacidade uh, nos operadores privados de, de saúde, o SNS precisa de capacidade não só para uh, lidar com os casos de Covid, mas principalmente para lidar com todas as situações não Covid que os hospitais privados estão capacitados para lidar E se calhar era uma boa altura para deixarmos uh, de ter esta cegueira ideológica e aceitarmos que se calhar é a altura de envolver os privados no Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente para responder às necessidades não-Covid, da mesma forma que alguém que acha que o Sistema Nacional de Saúde devia ser reorganizado, que é o meu caso, não é essa a altura de pensarmos, nisso agora. É a altura, é a altura de, de se centrar capacitar. no combate
0: à pandemia de Covid-19 e os números estão a aumentar. Isso vai ser também tema mais daqui a pouco. Eu gostava também de ouvir o Luís Monteiro, que hoje está à distância. Acompanha-nos através de videochamada para tocar também neste ponto da saúde, o orçamento para a saúde no próximo ano e que faz parte deste orçamento de Estado. Foi uma das divergências apontadas pela coordenadora do Bloco de Esquerda para de facto votar contra este orçamento. Primeira pergunta, de facto este é um orçamento que não tem uma dotação financeira maior do que nos outros anos para a saúde, no momento em que se precisava. E segunda pergunta, inevitável também, Luís Monteiro, perguntar hum, se esta foi uma oportunidade também do Bloco de Esquerda de se descolar um pouco do Governo.
2: A questão aqui não se trata de um taticismo uh, de descolar ou deixar de descolar. Um, todo o processo que o Bloco de Esquerda fez nas negociações deste orçamento do Estado foi muito transparente. E sobre isso não há forma de pôr em causa. O Bloco de Esquerda, desde o início do verão, que alertou, após a aprovação do orçamento suplementar, que haveria matérias que teriam de estar necessariamente como reforço neste orçamento de Estado para 2021. Fomos muito claros e tornámos-las públicas. O país não ficou a saber das negociações entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista ontem ou anteontem. Durante agosto, avisamos que, era necessário um reforço estrutural do orçamento da saúde e neste momento o que o Governo tem no orçamento que viu agora aprovado na generalidade são mais 4 milhões do que aquilo que executou em 2020, números do próprio orçamento do Estado, do relatório que vem no orçamento do Estado, e a, e a par disso há um problema que é um problema de confiança política. O Governo tinha, não só no Orçamento do Estado para 2020 aprovado, como também no Orçamento Suplementar, também ele aprovado, um conjunto de permissões para contratar médicos, contratar vários profissionais de saúde para o Serviço Nacional de Saúde, pôr em prática um plano de saúde mental que não pôs em prática, e a verdade é que estamos em outubro, Estamos a entrar na segunda vaga da pandemia, que vai ser pior do que a primeira vaga. Historicamente, todas as segundas vagas das epidemias e das pandemias são piores do que a primeira vaga. E o Governo, por e simplesmente, não cumpriu grande parte daquilo que foi acordado e aprovado nos orçamentos do Estado. Nós, quando falamos dos médicos e o Governo foi-se trocando sobre o número de contratações no Serviço Nacional de Saúde, ao longo destes últimos dias, quis fazer uma guerra de números. E perdeu essa guerra de números. Teria sido mais interessante admitir que não contratou aquilo que disse que ia contratar. Mais interessante para o Serviço Nacional de Saúde e para os portugueses. Grande parte dos médicos que o Governo diz que vai contratar em 2021 não são mais recursos humanos para o Serviço Nacional de Saúde. E esses médicos já trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Simplesmente estão com um contrato de quatro meses, porque foram contratados neste tempo da pandemia, e portanto não são mais recursos, é um vínculo, nós acompanhamos isso, achamos que devem ter um vínculo estável ao SNS, mas a verdade é que não são mais recursos. E aqueles números que o Governo apresenta, aliás, que bombardeou a comunicação social e o país, nos últimos 15 dias, todos os dias o Governo ia contratar mais 4 mil, no dia a seguir era mais 1.500, e agora mais 300, e agora mais 1.100. A verdade é que foram só anúncios. Nós estamos no final de outubro e o Governo tem neste momento menos médicos no Serviço Nacional de Saúde do que no início da pandemia. Luís Nós Monteiro, não, Luís Monteiro, não, não lhe parece
0: Estado, que não dá uma resposta clara
2: no reforço à saúde.
0: Mas não lhe parece que nessa guerra dos números entre o Governo e blocos Bloco de Esquerda os portugueses ficam aqui um bocadinho sem saber quem é que tem a razão? Ou ficaram um bocadinho sem saber quem é que está a dizer a verdade?
2: Infelizmente, parece-me que mais cedo do que tarde, os portugueses perceberão quem é que tinha razão e como é que vai ser a resposta dos serviços de saúde num curtíssimo prazo. E não digo isto contente por achar que o Bloco de Esquerda tem razão. Digo triste porque acho que vamos ter um Orçamento de Estado aprovado que não vai dar resposta. E o pior que nós podemos fazer a uma crise é criar um sentimento de ilusão. Um sentimento em que as pessoas podem eventualmente sentir que estão protegidas num futuro muito próximo, num futuro pandémico, muito agressivo que nós vamos viver durante este inverno, e essas expectativas saírem completamente logradas e, portanto, não há razão nenhuma para nós criarmos essa ilusão. Nós tivemos, nos últimos cinco anos, momentos importantes. Podemos discordar ideologicamente, já lá irei a que à questão da participação dos privados no combate à pandemia, já lá irei a isso. A verdade é que nós tivemos cinco anos sucessivos onde aprovamos medidas, algumas delas que o Partido Socialista nunca quis cumprir. Poderão até dizer, estou à vontade para esse argumento, só agora é que acordaram para o problema? Não, não acordamos só agora. Sempre alertamos para um problema entre aquilo que era orçamental e aquilo em que era executado. Mas há hoje um problema: é que nós vamos enfrentar uma crise. E para enfrentar uma crise, para combater os populismos e as demagogias, nós precisamos de um Estado Social forte. E esse orçamento não reforça esse Estado Social. Luís Manteiro, muito nós rapidamente. Não vamos votar os anúncios. Nós votamos as medidas que estão no orçamento. Luís
0: Monteiro, muito rapidamente sobre a questão dos privados se juntarem ao SNS para este combate à pandemia, até porque o tempo está a correr e temos que abordar outros temas.
2: Muito rapidamente sobre a questão dos privados. Nós soubemos há cerca de três horas que há um comunicado, um conjunto de hospitais privados de Lisboa, que diz que não estão disponíveis para receber os doentes da Covid-19 durante COVID. este inverno. Okay. Nós podemos, obviamente, querer fazer um debate sobre a participação dos privados nesta pandemia, mas tanto na primeira vaga como agora, me parece que, prepara, que se preparam para lavar as mãos desta tarefa. Nós nunca, nós nunca dissemos que não é necessário utilizar os recursos dos hospitais privados. Aliás, eu lembro, no início da pandemia, aliás, naqueles primeiros 15 dias de confinamento, nós colocamos isso em cima da mesa. Se necessário for utilizar os recursos que estão nos privados, seja recursos humanos, seja, seja os espaços físicos, que usemos. O que nós somos contra é o Governo atrasar esse plano e, no final de contas, vai ter de recorrer à pressa e vai pagar o dobro ou o triplo por esse serviço. Isso é que é um mau serviço ao país. Muito bem, fica, aqui aqui também é opinião,
0: fica a opinião do Luís Monteiro, o Carlos Guimarães Pinto. Não sei se quer responder via aí, que estava com, não estava a concordar com o que dizia Luís Monteiro. Sim, é, é assim...
1: É... Natural que, 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 pelas exigências que são impostas aos hospitais privados para receberem doentes Covid, nomeadamente o fecho de enfermarias e o facto dos hospitais privados não terem a mesma dimensão que têm os hospitais públicos, por vários motivos, é normal que não haja grande disponibilidade para receber e fechar enfermarias completas para receber. Doentes Covid, Mas o grande problema, um dos grandes problemas que existiu com o nosso Serviço Nacional de Saúde foi a incapacidade de, para servir os doentes Covid, não ter servido todos os outros, que poderá ter estado na origem de uma grande vaga de mortes em excesso não Covid, que aconteceu ali entre junho e agosto. Um, e aí é que uh, a capacidade dos hospitais privados poderia perfeitamente entrar, fazerem-se testes, fazerem-se consultas, porque todas as consequências desta paralisação que vimos nos últimos meses uh, de termos um SNS direcionado para um único objetivo, ainda as vamos ver. Todos aqueles testes que não foram feitos, todos aqueles rastreios que não foram feitos, todas aquelas consultas preventivas que não foram feitas terão efeitos durante muitos anos. Nós vamos a perceber-nos, infelizmente, muitas pessoas que vão perceber que tiveram, que têm cancos, que têm doenças, que se fossem diagnosticadas de forma mais precoce, teriam cura e agora não
0: terão. Isso iremos perceber nos próximos meses Muito e bem. é
1: um erro que não podemos voltar a cometer. Muito bem, Carlos
0: Guimarães Pintos. Fica também essa opinião sobre esta questão do orçamento para a saúde. Eu gostaria de entrar aqui também num outro tema que tem que ver com a questão dos apoios ao emprego e também dos apoios às empresas que serão importantes nesta retoma económica depois da crise. O Bloco de Esquerda também apontou aqui como um impedimento à aprovação deste orçamento a questão do apoio extraordinário ao emprego. O PST disse também que este era um mau orçamento que não competia ao desenvolvimento emprego e que não apoiava as empresas. Isto tudo para dizer, ou para lhe perguntar, há quem diga que este é um orçamento para este ano e para ir gerindo o país, e não um orçamento a pensar no futuro. Concorda com essa visão? Eu
1: concordo com essa visão, até porque todos os orçamentos feitos até agora tiveram essa visão. Portanto, nunca foram orçamentos para o futuro. Foram fala, orçamentos para mesmo do gerindo... mandato de António Costa e da Geringosa? Exatamente. E este orçamento, particularmente, até se esperava mais que fosse... Dessa perspectiva, porquê? Porque tem um nível de incerteza muito maior. Aliás, eu acho bastante provável que este não seja o orçamento final executado, que, o, que, que a execução seja muito diferente daquilo que está agora a já ser apresentado. Exatamente. É, é muito provável que isso não aconteça. Quanto à, à questão das ajudas, eu acho que é, é que temos que perceber que as ajudas têm que ser cegas e iguais. Ou seja... As pessoas que necessitam, independentemente de, de estarem neste setor ou n, naquele, têm que receber de forma igual. Aquilo que nós temos é que, e isto vê-se em todos os partidos, não é só o PS, o PSD também tem propostas muito desse tipo, que é, um, para tentar agradar a pequenos nichos eleitorais, lançam-se medidas que são complexas, que beneficiam os setores... In... Não, outros. Acho que a ideia do e-voucher é, é, é um, um desses exemplos que é claramente regressivo, ou seja, eh, beneficia todas aquelas pessoas que ainda vão tendo dinheiro para ir a restaurantes, hotéis, etc. Beneficiam um setor específico, que certamente precisa de apoio, mas que não é o único que precisa de apoio, temos aquele escândalo, que para mim é escandaloso, que não sei que, também como é que os partidos hum, aceitam isto, que é hum, os apoios à TAP, a uma empresa muito específica. Eu, eu ouvi o Bloco de Esquerda aqui há uns meses a dizer empresas que são apoiadas não podem despedir. Não há empresa em Portugal que tenha sido tão apoiada como a TAP e está precisamente a despedir agora. E esse, aceitemos que com um país a cair com um Sistema Nacional de Saúde sem capacidade de resposta, se uh, transfira dinheiro para empresas que se calhar não deveriam estar a re recebê-lo, com privados, com pessoas neste momento a cair no desemprego, a cair uh, perto daquilo que é a fome, algo que nós não vimos no país há muito tempo, que de repente haja dinheiro para ajudar setores, para ajudar empresas como a Tap e, e se calhar ainda, ainda vamos falar de um novo banco e da Aldarbice Contabilística à volta daquilo estes apoios têm que ser uma rede de segurança cega ou seja, se as pessoas caem abaixo de um certo patamar devem ter aquele apoio estar a dirigir 10 milhões de euros para aqui 20 milhões de euros para os restaurantes 50 milhões para as fábricas de não sei o que, não é assim que se gera pode ser assim que se gera um... eleitoralmente, ou seja, ir comprar votos aqui com 10 milhões e comprar votos ali com 20, mas não é assim que se gera um país e não é assim, principalmente, que se gera um país numa fase como esta.
0: Luís Monteiro, na sua opinião, este é um orçamento que falha no, nas medidas de apoio social e também de emprego e depois, por exemplo, tem alguma, alguma verba e bastante elevada, por exemplo, para, para ajudar a TAP. E depois há aqui também uma confusão que eu creio que também ficou na cabeça dos portugueses, que tem a ver também com outra divergência entre o Bloco de Esquerda e o Governo, e que diz respeito ao empréstimo ou não do Fundo de Resolução ao Novo Banco. Em que é que ficamos? Afinal, o Governo, ou o Fundo de Resolução, neste caso, o Estado vai emprestar dinheiro ao Novo Banco ou não vai?
2: Começamos pelo início, emprego. Um, nós em 2015 um, começamos uma, um novo ciclo político, do ponto de vista parlamentar, mas também do ponto de vista da resposta política, em que se pôs em causa a governação austeritária que o país tinha vivido entre 2011 e 2015. E essas críticas foram feitas por parte do, do Bloco de Esquerda, por parte do Partido Comunista Português e por parte do Partido Socialista. Por isso é que houve um acordo escrito entre os vários agentes da chamada geringosa. Como é que é possível o Partido Socialista, que criticou a governação da Troika não ter alterado praticamente nada do Código do Trabalho e dizer que este Código do Trabalho está preparado para responder à crise pandémica e social que nós vamos viver, independentemente do que nós achamos desse Código do Trabalho. Eu sei que a à direita o apoiaram, Mas como é que o Partido Socialista, em 2011 e 2015, critica essas medidas e agora que estamos a viver uma nova crise, se calhar até mais aguda, diz que não, a nenhuma alteração dessas medidas, não faz mas, qualquer mas, sentido. Luís Monteiro, essa alteração uma das também... que esteve em cima da mesa foi justamente o Código do Trabalho e sobre isso é um tabu para o Partido Socialista. Prestações sociais. O Bloco de Esquerda já tinha dito no debate anterior aqui no, no Porto Canal, tinha dito com, com, com o Carlos Guimarães Pinto, é preciso criar uma prestação social que responda à esmagadora maioria dos trabalhadores em Portugal e da população portuguesa que vai ficar sem rendimentos rapidamente, rapidamente, e a prestação social que o Bloco de Esquerda apresentou um, ao Partido Socialista garantia que, seja de trabalhadores independentes, recibos verdes ou falsos recibos verdes, o outsourcing, trabalhadores da área da cultura, freelancers, etc., se perdessem rendimentos, tinham esse apoio. E essa, essa, essa proposta do Bloco, que é uma prestação social, foi transformada pelo Partido Socialista num apoio extraordinário durante meio ano. E esse apoio extraordinário tem uma condição de recursos tão absurda que uma família da chamada classe média baixa, os dois tinham um salário médio, um deles perdeu esse salário médio, o outro é precário, não vão nenhum deles ter apoio extraordinário ou a prestação social que o Bloco de Esquerda apresentou. E porquê? Porque o Partido Socialista insiste numa condição de recursos que vai deixar uma maioria destes trabalhadores, a maioria deles precários e sem, sem proteção do emprego, fora dessa prestação social. Faz sentido? Não faz sentido. Sobre o Novo Banco. Muito Eu rapidamente, Luís Monteiro, por favor. É, é muito rápido. Sobre o Novo Banco, parece-me tão claro. O Governo entregou uma proposta na Assembleia da República, a primeira versão do orçamento do Estado, com, do, com o dinheiro previsto para o Novo Banco. O Bloco de Esquerda disse que não aprovava um orçamento com dinheiro para o Novo Banco, e o Ministro das Finanças foi lá e retirou essa página do orçamento. Mas há dúvidas sobre isso? Não há nenhuma dúvida sobre isso. Foi, é que nem sequer foi um truque contabilístico. Alteraram os quadros orçamentais. Bem, isso. Só não vê quem não quer ver. Só não vê quem não quer ver.
0: Carlos Guimarães Pinto, de acordo muito rapidamente sobre esta questão do novo banco. Foi, foi escondida alguma coisa de, deste orçamento?
1: Sim, foi escondido, que aquilo, que aquilo que vai acontecer é que não há uma transferência direta. Do Orçamento de Estado, mas é, há uma, uma alderabice contabilística em que os bancos emprestam ao Fundo de Resolução, que por sua vez é detido pelos bancos, e depois entra na dívida e, e no déficit. Isto é, isto é como dizer que não se gasta dinheiro porque se está a comprar com cartão de crédito. É, é basicamente essa alderbice contabilística, obviamente, vai ser injetado mais dinheiro no novo banco, até porque boa parte desse dinheiro resulta do acordo de venda que foi feito no. Novo banco, portanto, o Estado não pode fugir a isso. Isso vai acontecer sim ou sim. Ainda que seja o
0: dinheiro que o novo banco vai ter que devolver ao Estado. Que os bancos... Te... Tecnicamente,
1: veremos se terá que devolver. O que é certo é que os bancos terão que pagar isso. Se não, se não conseguirem pagar, e é possível que não consigam, porque não sabemos como é que estará a situação nos bancos quando as moratórias forem levantadas, que é uma questão que estamos todos a, a fingir que não vemos, uh, porque só vai acontecer daqui a uns meses. Mas quando isso acontecer, que fará, podemos que ficará... ter um problema muito grave na banca portuguesa, e estarmos aqui a confiar que a banca portuguesa, que vai ter um problema muito grave daqui a uns meses, será capaz de pagar aquilo que deve para o fundo de resolução...
0: Será, será um tema para, para um próximo caro-coroa. Luís Monteiro, eu gostava ainda de ouvir os dois, já estamos na parte final deste caro-coroa, sobre a pandemia as medidas que foram tomadas pelo governo já na semana passada. Já sabemos que vai haver um conselho de ministros extraordinários, por muito provavelmente, para provar ainda mais medidas no próximo sábado. Ouvimos hoje e noticiamos até aqui no Porto Canal vários autarcas a pedir medidas mais duras, nomeadamente autarcas do norte do país, onde a pandemia acelera e que parece que, que não quer parar de acelerar. Luís Monteiro, estão a ser Tomadas as medidas necessárias nesta altura ou falta aqui realmente medidas mais duras?
2: Vão obviamente ter de ser tomadas algumas medidas para estancar tentar estancar o aumento abrupto de, de casos positivos de Covid-19 que tenham sido diários. Hoje chegamos a um, novo, a um novo recorde nacional, infelizmente. O que me parece é que nós tivemos uma primeira. Parte de combate a esta pandemia, a, a, o momento do primeiro confinamento, em que olhamos bastante para a ciência e ainda bem, e aquilo que os técnicos diziam, e neste momento estamos a tentar dar mais resposta ao problema económico do que ao problema sanitário em si. Aliás, no, prim, no primeiro confinamento que nós tivemos, no único até agora, o governo eh, mais rapidamente criou um conjunto de restrições do que neste momento em que os casos já estão praticamente descontrolados. A própria DGS admite implicitamente eh, que não, já não consegue sequer perceber quais são as correntes de transmissão ativas. Está descontrolada e, portanto, a pandemia, Luís
0: Monteiro, em Portugal?
2: Está, está, está descontrolada não só pelo número de casos, mas pelo facto de nós termos um conjunto de serviços públicos que não conseguem dar uma resposta efetiva. Por exemplo, os transportes.
0: Tem que ser muito rápido, Luís, uh, que eu ainda António queria ouvir Costa, o Carlos Guimarães Pinto. E, e terminarei no final. com esta frase. António, António
2: Costa diz que vai evitar ao máximo um confinamento geral até dezembro. E eu acredito uh, que o consiga fazer. Mas só vai conseguir fazer... Proibindo praticamente todas as pessoas de ir ao cinema ou ir a qualquer espaço ou sair a partir das X horas, mas vai continuar a ter milhões de pessoas todos os dias, a utilizar o metro e o autocarro para irem ao trabalho porque esse ninguém vai ser dispensado de o fazer, por muito teletrabalho que seja decretado no país e, portanto, nós temos um conjunto de problemas estruturais no qual esta pandemia fica, vai e ser... E fica também essa nota, um, fica também um, essa nota expandir desses problemas.
0: E que essa nota, Luís Monteiro, Carlos Guimarães Pinta, que a pandemia está descontrolada em Portugal, e nomeadamente no norte do país, muito rapidamente.
1: Eu, eu, eu prefiro deixar isso e as medidas para os cientistas, eu acho que temos que ter essa mentalidade de que tudo o que deve ser deixado à ciência, deixar isso com os cientistas. Eu quero é falar numa questão mais política, que é a forma repulsiva como se tem no discurso político Culpado os portugueses, ou uma mudança no comportamento dos portugueses pela subida dos números. Os portugueses não mudaram entre agosto e outubro. Não houve qualquer mudança. Em agosto elogiava-se muitos portugueses estavam a ter uma atitude responsável, os números estavam a cair, queríamos abrir comboios aéreos. Um... E os portugueses não mudaram entre agosto e outubro. para é assim concluir, estamos Porque mesmo em cima do tempo. A única coisa que mudou foi a estação. No ano, que é algo previsível e o facto de não termos estado preparados não é culpa dos portugueses, é culpa de quem devia ter preparado, de quem teve um confinamento e depois o verão para preparar e chega a outubro e não está preparado para o que está a acontecer.
0: Carlos Guimarães Pinto, muito obrigado. Luís Monteiro, obrigado também. Hoje à distância é o final deste caro-croa. É sempre assim, à quarta-feira, um confronto sai meio termo. Estamos de regresso para a próxima semana. Tenham uma boa semana. Boa noite.